0: Wie hoch ist die Inflation in den USA? In der letzten Woche gab es Verbraucherpreise und sie sind sogar wieder leicht gestiegen von 3,0 auf 3,2%. Prozent. In der Kernrate ging es aber leicht nach unten. Was hat das jetzt mit den Märkten gemacht und die Augustschwäche? Was bedeutet die für Anleger? Welche Chancen gibt es da? Das alles besprechen wir jetzt beim IG Trading Talk und zugeschaltet ist mir der Head of Markets vom Online Broker IG sie ist Salah Idine Bombidi. Salah, schön, dich zu sehen.
1: Hi, grüß dich, Manuel.
0: Ja, Die Finanzwelt hat auf die Inflationsdaten aus den USA geschaut. Vor allen Dingen, weil die ja auch so wichtig sind für die Entscheidung der US-Notenbank, FED und die weitere wirtschaftliche Lage. Was können wir jetzt daraus lesen?
1: Ja, wir sehen zunächst, und das können wir auch mal im Chart sehen, die Entwicklung der Inflation oder der Verbraucherpreise in den USA. Und seit letztem Jahr sehen wir hier einen nach diesem starken Anstieg ähm, jetzt einen raschen Rückgang der Inflation. Mittlerweile schon nahe des Inflationsziels der FED bei 2 Prozent. Wir liegen jetzt bei 3,3, wie du eingangs erwähnt hattest. Sie fällt weiterhin. Das ist durchaus ein gutes Zeichen. Bedeutet das aber auch im Umkehrschluss, dass wir bald die 2% erreichen, dann ist wieder alles super, Friede, Freude, Eierkuchen, das meine ich zumindest nicht. Das ist jetzt ein temporärer Rückgang, den wir sehen, denn die Nahrungsmittelpreise, Lebensmittelpreise bleiben tendenziell auf hohem Niveau, diesseits und äh, jenseits des Atlantiks. Bei uns in Europa liegen wir ja schon noch ein Ticken höher mit der Inflation, da ist noch mehr äh, Potenzial an der Unterseite. Aber bleiben wir in den USA, der Grund natürlich, die, stark gefallenden im Vergleich zum letzten Jahr fallenden Energiepreise haben dazu durchaus beigetragen, die Inflation zurückzudrehen. Aber wir sehen auch jetzt in den letzten Wochen, Energie zieht wieder an. Der Ölpreis hat sogar seinen drei Monatshoch wieder erreicht. Also da könnte durchaus im weiteren Verlauf noch was hinzukommen. Aber wir sehen es, wie gesagt, ganz klar und nüchtern. Der Rückgang ist zu spüren oder nicht zu spüren im Portemonnaie bei den Bürgern, aber und in den Inflationsdaten. Das heißt aber für mich nicht, dass wir langfristig wieder in ein ruhiges Gewässer kommen, sondern dass das hier eigentlich so ein, charttechnisch gesagt, eine ja eine Korrektur ist, die wieder zu einem neuen Gegenbewegung führen kann, dass wir jetzt erstmal so in diesem Bereich 3-4% Inflation durchaus bleiben für auch sogar das nächste Jahr 2024. Und vielleicht mal kurz da noch drauf eingegangen, warum sind haben wir in Europa ein bisschen höhere Inflation? Äh, das liegt natürlich auch an der Europäischen Union. Das ist nicht wie in den USA ein vereinigter Staat. Das hat durchaus auch dann auch Friktionen und Veränderungen. Aber wir können auch hier durchaus eine leichte Abwärtstendenz sehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier jetzt auch uns angleichen, so wie wir die Zinsen erhöht haben, und die Inflation jetzt in den USA fällt, fällt sie auch leicht in Europa. Wir gehen auch so in die Richtung 4 Prozent. Aber auch nochmal unterstrichen, das heißt noch nicht, dass die Inflation insamt einfach wieder zurückgeht und dass wir jetzt relativ kurzfristig viel billiger einkaufen können. Weil wir sehen es ja selber, wenn wir gerade bei Lebensmittel und Nahrungsmittel mal schauen, dass die Preise relativ stabil hoch geblieben sind.
0: Wenn wir mal auf die Märkte dann schauen, auf den DAX. In den letzten 34 Jahren ist der DAX 30 Mal in den Monaten August, September äh, schwächer gewesen. Also wir sehen diese saisonale Schwäche und wir sind praktisch ja mittendrin. Etwa 3,5 Prozent hat der DAX seit Start des Augusts verloren. Was sagt denn die Statistik bei dir zu diesem Phänomen?
1: Ja, wie wir immer wieder sagen, die Saisonalität ist ein Kann, aber kein Muss. Also historische Muster, die wiederkehrend im Jahresverlauf sichtbar sind und signifikant sind, können durchaus uns einen wichtigen Hinweis dafür liefern, wie der Monat denn so abläuft. Und wir haben schon über die Sommerschwäche gesprochen und haben auch darüber gesprochen, dass insbesondere in den USA der August der schwächste Monat im Jahr ist. Und das, weil die Aktienmärkte ja sehr positiv miteinander korrelieren, sehen wir das auch ähnlicherweise in, den, in, in Europa und insbesondere im DAX. Der Monat August ist relativ schwach und das haben wir jetzt paradehaft sogar just mit dem Beginn des ersten Handelstages im Monat, das war dann auch der erste August, ging es sofort Richtung Süden im DAX und das setzt sich gerade fort. 3,5 Prozent ungefähr, wie du gesagt hast, haben wir bereits verloren. Schauen wir uns die Statistik an, die zeigt zum Beispiel jetzt auf dem Blick der letzten 25 Jahre, dass zwischen August und September eigentlich eher Flaute ist. Und wenn wir uns den August mal anschauen, ja, durchschnittlich verlierten wir hier 1,71 Prozent mit einer Standardabweichung von ungefähr, oder was heißt ungefähr, das sind genau 6,11 Prozent. Also wir können sowohl 6,11 Prozent über, das heißt, wir waren in, in Jahren, die relativ gegen der Saisonalität gesprochen haben, sogar 5 Prozent oder 3,5 Prozent im Plus, aber in Jahren, wo es wirklich für die Saisonalität gesprochen hat, ging es sogar zeitweise bis über sieben Prozent ins Minus in diesem Monat. Wir sind bei 3,5. Das heißt, wir sind so in der Mitte. Das heißt, der DAX könnte noch mal leicht in der zweiten Monatshälfte an äh, Wert verlieren, aber nicht mehr so großartige Sprünge Richtung Süden. Also es könnten schon in dem Bereich, den wir jetzt in der Chart auch sehen, der auch passt, in dem Bereich 15.500, was wir jetzt schon bereits äh, erreicht hatten vorher und einen Boden gebildet haben, zu einem erneuten Boden führen, einem Doppelboden dann ungefähr im September gegebenenfalls, wenn sich dieser Abwärtstrend fortsetzt. Und wir dann mit einem Doppelboden ja eigentlich ein sogenanntes Trendumkehrsignal liefern können, was paradehaft in einer Jahresendrally dann, also ab September, Ende September oder November, Oktober, November, dann einen neuen Impuls liefern kann für sogar neue Allzeithochs. Ich erwarte immer noch im DAX, dass wir am Ende des Jahres durchaus an die 17.000-Punkte-Marke äh, gelangen können.
0: Ja, und ich sage Anlegern auch immer in diesen Schwächephasen schon mal vorher einen Einkaufszettel parat halten, als ob man in den Supermarkt geht und dann auch mal schauen, wie man an den Märkten günstig einkaufen kann. Was würdest du denn jetzt noch mal so als Ausblick sagen, wie sollten sich Anleger positionieren für die nächsten Wochen über den Sommer und dann zum Jahresende
1: hinaus? Ja, man hat es gerade auch jetzt in der vergangenen Woche bei den äh, Geschäftszahlen zum Beispiel der Siemens gesehen sehr Abgestraft aufgrund der Rezessionssorgen und äh, Schwäche, wirtschaftlichen Schwäche viel zu stark nach unten abgegeben. Und das sind dann zum Beispiel Zeitpunkte, die gerade auch in so einer Sommerflaute dann sich ergeben, wo starke Rückgänge bei äh, wichtigen oder großen und bekannten äh, Unternehmen, die Stärke auch zeigen, äh, Möglichkeit bieten, äh, neue einstiege zu wagen und das würde ich jetzt so empfehlen, dass man Ausschau hält bei den Werten, die man äh, sich äh, im Portfolio, die man im Portfolio hat bei starken Rückgängen hier durchaus noch mal äh, die Möglichkeit zu sehen, Einstiege günstiger zu erhalten, um dann in der Jahresendrallye äh, noch mal hier raus von zu profitieren.
0: Salah, du bist ja auch für die technische Analyse bekannt und hast da ein Auge auf die Allianz geworfen, die in der vergangenen Woche auch ihre Zahlen vorgelegt hat. Was sagt uns denn der
1: Chart? Ja, ich habe insbesondere die Allianz mitgebracht aus mehreren Gründen. Zum einen können wir hier jetzt mal sehr schön charttechnisch sehen, wie wir äh, ja, einen Ansatz praktisch ermitteln mit Hilfe von Chartformationen und uns Kursziele ermitteln und darauf dann auch kurzfristig zum Beispiel mit Hebelprodukten wie Knockout-Zertifikaten hier an diesen Kursbewegungen antizipieren können. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, Halbjahreszahlen wurden bekannt gegeben und wir sehen, wie ich schon öfter gesagt habe, Zinsen sind ein Segen für Banken und Versicherungen und wir sehen auch, dass die Allianz durchaus hier von steigenden Zinsen profitiert hat, obwohl wir auch Naturkatastrophen in jüngster Zeit hatten, die durchaus vielleicht das haben wir gesehen in Slowenien, Kroatien, Österreich die Überschwemmungen, aber auch in anderen Gebieten der Welt haben aber keinen großen Effekt bis dato gehabt und scheinen die Aktie weiterhin zu bestärken. Wir haben ein aufsteigendes Dreieck im Chart und ein aufsteigendes Dreieck steht eigentlich für eine Trendfortsetzung. Wir haben sehr schön sehen können, dass wir schon im August einen ersten Ausbruch gewagt haben und den ich ja immer wieder nenne, auch im Livestream, wenn ihr uns mal gerne folgen wollt. Wie kann man Chartformationen handeln? Wie lernt? Wie interpretiert man die? Der erste Ausbruch sollte eher eigentlich nur ein Pullback sein und das war es auch. Wie, fielen dann wieder in dieses aufsteigende Dreieck jetzt im August ein, ehe wir jetzt mit dem Ausbruch ein Trend, eine Trendfortsetzung wagen. Neues Kursziel ist der Widerstandsbereich bei rund 230 Euro. Den könnte man an der Oberseite erreichen. Das heißt, ab jetzt könnte ich mir mit Knockout-Schwellen unterhalb dieses aufsteigenden Dreiecks mich positionieren, um diesen Widerstandsbereich kurzfristig in einem kurzfristigen Swing-Trade zu nutzen. Oder umgekehrt zu sagen, hey, dieser Ausbruch, Salah, wird eher doch wieder ein Pullback erstmal ergeben und ich suche mir jetzt hier Knockout-Zertifikate, Puts, die oberhalb dieses besagten Widerstandsbereichs liegen, um hier an der Unterseite zu partizipieren.
0: Sagt Salah Edine Boumidi, der Head of Markets vom Online-Broker IG. Salah, vielen Dank für diese Einblicke wieder.
1: Ich habe dir zu danken. Vielen Dank.
0: Und Das war der Start in die Woche mit dem IG Trading Talk. Sie finden weitere Informationen, liebe Zuschauer, auf IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.